0: kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang akan menjadi semakin rusak di hari-hari terakhir dan tren itu terbukti sekarang Apa boleh buat? Hari ini, di titik balik Dr. David Cerimia menawarkan wawasan dari firman Tuhan untuk membantu kita menyinarkan cahaya kita lebih terang ...di dunia yang semakin gelap ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia... ...yang berjudul Manusia Akhir Zaman: Suatu Nubuatan Biografi Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Tony dan keluarganya telah menjadi teman kami selama bertahun-tahun... Dan saya senang mendengar pria ini berkhutbah karena dia adalah seorang orator. Ketika dia mengucapkan orasinya, dia hanya membuat Anda terpesona. Dan saya mendengar satu di salah satu pesannya baru-baru ini yang benar-benar menggambarkan apa yang saya bicarakan. Dan saya tidak bisa menjadi Tony Evans, jadi jangan terlalu berharap. Tapi saya akan memberitahu Anda apa yang dia katakan. Jika Anda seorang pria yang kacau dan Anda memiliki keluarga, Anda akan membantu membuat keluarga yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau dan keluarga kacau Anda pergi ke gereja, maka keluarga kacau Anda akan memberikan kontribusinya pada gereja yang kacau. Jika Anda seorang pria yang kacau berkontribusi pada keluarga yang kacau yang mengakibatkan gereja yang kacau, yang menyebabkan lingkungan yang kacau dan lingkungan Anda adalah bagian dari kota. maka lingkungan yang kacau akan memberikan kontribusinya ke kota yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau, yang mengakibatkan gereja kacau, yang menyebabkan lingkungan kacau, yang berada di kota kacau, yang merupakan bagian dari wilayah kacau, dan wilayah kalian adalah bagian dari negara bagian, nah, wilayah Anda yang kacau akan memberikan kontribusinya pada negara bagian yang kacau. Jika Anda seorang pria yang kacau, yang berkontribusi pada keluarga yang kacau, mengakibatkan gereja yang kacau, yang menyebabkan lingkungan yang kacau, yang berada di kota yang kacau, yang merupakan bagian dari wilayah yang kacau, yang berkontribusi pada kekacauan negara bagian Anda, dan negara bagian Anda adalah bagian dari negara. Coba tebak, negara bagian Anda yang kacau akan memberikan kontribusinya kepada negara Anda yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau, yang mengakibatkan gereja kacau, yang menyebabkan lingkungan kacau, yang berada di kota kacau, yang merupakan bagian dari wilayah yang kacau, yang berkontribusi pada negara bagian yang kacau, negaramu yang kacau akan memberikan kontribusinya pada dunia yang kacau. Jadi apakah Anda mengerti? Saya berharap saya bisa melakukannya seperti dia, tetapi saya tidak bisa. Tapi saya suka cara dia melakukannya. Dan saya paling suka intinya. Itu dimulai dengan individu, bukan? Kita melihat sekeliling dan berkata, Oh, ini gereja saya berantakan. Nah, Anda mungkin ada hubungannya dengan itu, benar? Jika Anda mencari gereja yang sempurna, jika Anda dapat menemukannya, jangan pergi ke sana karena Anda akan mengacaukannya. Anda tahu kita selalu mencari jawaban bersama untuk masalah tersebut. Tapi masalahnya adalah milik kita. Keluarga kita adalah apa yang kita ciptakan untuk mereka. Wilayah kita adalah apa yang kita izinkan. Kota-kota kita adalah ini semua tentang kita. Jadi kecuali kita mau mengambil wawasan tentang diri kita sendiri. Kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan? Jadi kita memiliki orang-orang yang egois. Kita memiliki keluarga yang mencerminkan keegoisan orang-orang di dalamnya. Dan kemudian keluarga itu masuk ke gereja... dan budaya, dan masyarakat, dan masyarakat menjadi seperti apa keluarga itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan itu? Maksud saya dalam rangkaian pesan ini, saya sudah mencoba memberitahu Anda, disinilah kita berada, inilah artinya, dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagian kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi inilah akhir masalahnya. Bagaimana orang Kristen hidup di tempat di mana keegoisan merajalela dan amoralitas meningkat? Bagaimana kita bisa menjadi orang akhir zaman yang berbeda di dunia yang rusak? Mari kita ambil satu halaman dari Benjamin Franklin. Dalam otobiografinya, Franklin menggambarkan kegelapan yang memenuhi jalan-jalan Philadelphia pada zamannya. Saat itu gelap gulita dan di malam hari dan orang-orang tidur di jalan dan mereka melangkah ke genangan lumpur dan tersandung batu-batu kasar. Dan lebih buruk lagi, kejahatan meningkat. Tidak aman untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Jadi Franklin melakukan kampanye intensif untuk membujuk semua orang agar menerangi area di sekitar rumah mereka sendiri. Tapi tidak ada yang mau melakukannya. Akhirnya dia melakukannya sendiri, tapi hanya di depan rumahnya sendiri. Dia menanam tiang di depan terasnya dengan lampu minyak tanah di atas tiang. Malam itu di kota Philadelphia ada satu rumah yang bermandikan cahaya hangat. Lampu menerangi jalan memberikan perasaan nyaman dan aman bagi orang yang lewat. Tapi malam berikutnya rumah lain memiliki lampu dan kemudian yang lain. Dan segera hampir seluruh kota menerangi jalan setapak di depan rumah mereka di malam hari. Franklin belajar sesuatu. Dia belajar bahwa teladan kita seringkali lebih besar daripada kata-kata dan nasihat kita. Dan itulah yang perlu kita pelajari. Dengan mengingat hal itu, saya ingin mengangkat Anda dari dua Timotius dan membawa Anda ke Efesus 5. Dan ini adalah perikop yang mengatakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Kalimat itu cukup pendek untuk dihafal, tetapi cukup kuat untuk menerangi jalan di sekitar hidup Anda. Bagian A, ingatlah kasih karunia yang telah kamu terima. Pertama-tama, Anda perlu mengingat kasih karunia yang Anda terima. Bagaimana kita berjalan dalam terang ketika masyarakat kita ditentukan oleh orang-orang akhir zaman? Bagaimana Anda menjadi seorang Kristen jika Anda dikelilingi? oleh orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang kita saksikan sekarang, benar-benar menghancurkan tatanan negara kita. Nah, Anda harus mengalami kasih karunia Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, metafora yang melibatkan cahaya terserak di dalam isi Alkitab. Dan Efesus 5 ayat 8 menjelaskan perbedaan yang terjadi pada kita ketika kita memiliki kasih karunia dengan Kristus. Sebelum saat itu kita hidup dalam kegelapan, sedalam gua bawah tanah, kita secara spiritual, moral, pribadi, dan selamanya berada dalam kegelapan, pekat. Tetapi saat kita datang kepada Kristus, dia menekan tuas yang menghubungkan kita ke takta kasih karunia dan dia menyalakan 1 miliar megawatt cahaya di dalam jiwa kita. Pengalaman itu begitu jelas sehingga banyak orang Kristen menggambarkan momen kasih karunia mereka dengan istilah yang cerah. Jadi pertama-tama ingatlah keselamatan Anda. Ingatlah kasih karunia yang Anda terima. Ingatlah bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Anda akan menjadi bagian dari budaya ini melakukan hal-hal yang saat ini sangat menyakitkan bagi Anda. Tanpa Yesus Kristus dalam hidup Anda, Anda mampu. Saya mampu melakukan semua hal yang kita saksikan yang hanya membuat kita menggelengkan kepala. Bagian B, pencarkan cahaya Anda. Nomor dua, pancarkan cahaya Anda itu. Itu membawa kita ke takti berikutnya untuk hidup di masa-masa gelap ini. Kita harus memancarkan terang Tuhan. Kita harus menyampaikannya. Kita harus merefleksikannya. Kita harus memancarkannya. Itulah yang kita baca. dalam Efesus 5 ayat 8 sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Efesus 5 ayat 8 hingga 10 saudara saya prihatin dengan cara kegelapan saat ini membayangin banyak gereja dan banyak orang Kristen terlalu banyak orang dalam komunitas iman kita yang mencoba untuk memadukan terang dan kegelapan sehingga mereka dapat menemukan keabu-abuan dalam hidup mereka. Dan itu tidak berhasil, suatu kebohongan jahat untuk percaya bahwa kita bisa menjadi orang Kristen tanpa menjadi berbeda dan lain dari dunia. Anda tidak bisa, dan Anda tidak bisa menikahi dunia agar Anda lebih bisa diterima oleh mereka. Banyak teman saya yang lebih muda yang adalah pendeta, Melakukan itu sekarang dengan banyak masalah sosial yang kita hadapi di negara ini. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita telah meninggalkan kerajaan kegelapan. Dan sekarang kita adalah anak-anak terang. Jadi sekarang kita harus berjalan. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kami memiliki upacara ini di sini pada malam Natal yang selalu begitu berarti bagi saya. Dan saya tahu itu lebih berarti bagi saya daripada orang lain. Karena saya bisa berdiri di sini dan melihat Anda semua menyalakan lilin Anda. Ini dimulai sama seperti dalam cerita Ben Franklin. Ini dimulai dengan cucu saya yang telah berjalan menyusuri lorong itu. Sekarang selama lebih dari 12 tahun dan membawakan saya lilin asli. Dan saya mengambil lilin asli itu dengan cahayanya. Dan saya menyalakan semua pelayan lilin dan sedikit demi sedikit, mereka menyalakan baris di gedung ini, sampai ketika semuanya selesai. Anda akan melihat ke atas dan ruangan ini penuh dengan cahaya, cahaya itu mengusir kegelapan. Saudara, kita masing-masing hanyalah satu lilin. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Anda memiliki kota di atas bukit, di mana semua lilin dinyalakan, tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran. Jadi hal terpenting yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen dalam kegelapan zaman kita adalah membiarkan terang kita bersinar sehingga manusia akan melihat kita dan mereka akan memuliakan Bapa. Gereja Ketslyfield berada di pusat Derby Inggris. Dalam situsnya ada bagian bagi para anggotanya untuk membagikan cerita bagaimana mereka menemukan terang Kristus. Jadi inilah salah satu yang muncul di situs itu. Amanda tumbuh tanpa latar belakang Kristen. Kecuali bibinya yang hebat akan berbicara tentang Tuhan dan membagikan Alkitab. Dan ketika Amanda berusia 25 tahun, dia sedang belajar di universitas. Merasa sangat tertekan dan kesulitan mencari pekerjaan. Suatu malam dia sedang berjalan pulang pada malam Februari yang dingin. Dia mendengar seseorang bernyanyi di belakangnya. Dia bernyanyi dengan keras. Amanda berbalik dan berkata, Mengapa kamu begitu bahagia? Orang itu berkata, Saya memuji Tuhan, Dia membuatku sangat bahagia. Ternyata pria itu adalah seorang penginjil Nigeria. Dan seiring waktu dia menjawab pertanyaan Amanda, Dia memberikan literaturnya, Mengarahkannya ke bagian-bagian Alkitab, Menjelaskan injil hanya melalui kata-katanya, Sehingga dia bisa memahaminya. Dan suatu malam dia berkata, Sesuatu yang supernatural terjadi, sebuah lampu menyala, dan saya percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Dan semuanya menjadi sangat pribadi. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan Yesus pada malam Februari 1998 itu, dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Perhatikan kalimat itu, satu cahaya menyala. Berapa banyak dari Anda yang bisa mengatakan hari ini? Saya ingat hari ketika lampu dinyalakan. Bisakah Anda mengatakan amin? Amin? Ketika saya membaca cerita itu, saya hampir bisa mendengar penginjil Nigeria itu bernyanyi saat dia berjalan melalui jalan-jalan gelap derby. Ibannya menerangi trotoar dan dia menghidupi firman Kristus yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14 Bagian c ungkapan kegelapan yang anda lihat terakhir ingatlah anugerah yang anda terima pantulkan terang anda saat ini dan ungkapkan kegelapan yang anda lihat perikop Efesus selanjutnya memberitahu kita sesuatu yang lain janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak perbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 11 hingga 14. Jika Anda membalikan batu bata pada hari yang cerah, Anda akan melihat seluruh dunia serangga dan hama melarikan diri ke segala arah. Makhluk-makhluk ini lebih menyukai kegelapan dan cahaya mengusir mereka. Dan dengan cara yang sama, dunia tidak nyaman ketika kita berjalan dalam terang dan menjalankan hidup kita untuk mengungkapkan kekudusan Kristus. Apakah Anda memperhatikan bagaimana ini terjadi secara alami? Setelah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, tiba-tiba orang-orang di sekitar Anda mulai melihat Anda secara berbeda. Apa yang salah dengannya? Dia tidak lagi menertawakan lelucon kotorku. Ada apa dengan dia? Dia tidak suka buang-buang waktu lagi di akhir pekan. Kita menjawab, tahukah Anda saya adalah anak terang dan saya tidak dapat bersekutu dengan pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah? Beberapa orang akan berpaling dari kita, beberapa akan terus menjadi teman kita, tetapi kegiatan bersama kita akan menjadi berbeda. Dan beberapa dari mereka akan mengikuti jejak terang Anda dan menemukan Kristus bagi diri mereka sendiri. Izinkan saya memberi Anda prinsip kecil kunci yang menurut saya sangat membantu. Kata persekutuan dalam Efesus 5 ayat 11, diterjemahkan dari kata Yunani, Sunkoi no Neo. Bagian terakhir dari kata itu berarti persekutuan. Tetapi awalannya sun. Adalah kata Yunani untuk kata dengan. Ini artinya berpartisipasi dengan seseorang dalam melakukan sesuatu. Ayat ini memberitahu kita bahwa begitu kita menjadi anak terang, kita tidak bisa lagi berpartisipasi dengan mereka yang melakukan pekerjaan kegelapan. Anda tidak dapat bersekutu dengan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu artinya, itu tidak berarti Anda memberitahu mereka bahwa Anda tidak ingin melihatnya lagi. Anda tidak ingin menjadi teman mereka, tapi itu berarti Anda tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Anda tidak bersekutu dengan sun, dengan mereka. Yohanes 3 ayat 20 hingga 21 mengatakan, Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Anda dan saya adalah anak-anak terang. Saya tidak ingin menjadi orang yang negatif, menyinggung, membuat orang tidak nyaman, atau membuat orang menjauh. Kita tidak bisa tidak menjadi pelita dalam kegelapan kemanapun kita pergi. Dan itu akan berbeda untuk Anda. Jika Anda hidup untuk Kristus, Anda tidak berusaha menjadi abu-abu. Anda tidak mencoba memingkat diri Anda sendiri dengan mengawinkan, Kegelapan dengan terang yang tidak akan berhasil dan tidak dapat diterima dan hanya akan menyesatkan Anda. Jika Anda benar-benar berusaha menjadi terang, Anda hanya perlu bersemangat tentang ini. Seseorang tidak akan menyukai Anda sebanyak yang mereka lakukan sebelumnya. Tapi yang saya tahu adalah ini. Semua orang di dunia, mau mengakuinya atau tidak, sedang mencari cahaya. Mereka mencari, mereka mencoba mencari tahu. Mengapa mereka seperti ini? Mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Mereka mencari seseorang untuk membantu mereka. Dan jika Anda tidak bersinar terang, jika Anda mengkompromikan kesaksian Anda, mereka tidak akan datang kepada Anda karena mereka akan melihat kepalsuan tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Sangat menarik bagi saya apa yang terjadi ketika Anda menjadi seorang Kristen. Suatu hari saya berada di tempat pangkas rambut. Teman saya, Dan saya sedang memotong rambut saya. Dan dia tahu saya adalah seorang pendeta. Dan kami memiliki hubungan positif yang baik. Dan tiba-tiba orang ini masuk. Dia duduk di kursi lain dan dia mulai dengan candaan vulgar yang tidak akan Anda percayai. Dia menceritakan lelucon kotor dan dia tertawa. Dan tukang cukur saya. Dia tidak menyadari saya duduk di sana melihat ke cermin, Dan dia di belakang saya. Jadi saya bisa melihatnya. Dan dia memberitahu teman tukang cukurnya, ada pendeta di sini, jangan seperti itu. Mengapa dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan? Jika dia memang seperti itu, karena ketika Anda adalah terang, Anda membawa penghukuman kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang di sekitar Anda akan berbeda. Itu tidak berarti bahwa Anda lebih baik dari mereka. Itu hanya berarti bahwa cahayalah yang menghilangkan kegelapan. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa itu sendiri tidak ada kata untuk kegelapan? Kata untuk kegelapan diciptakan. Kegelapan hanyalah ekspresi dari ketiadaan cahaya. Jadi kegelapan bukanlah kuantitas. Itu adalah ketiadaan cahaya. Ketika Anda berjalan ke dalam situasi Anda mengubah kegelapan, Anda menjadi bagian dari penerangan di mana Anda berada. Terang dunia sedang datang melalui Anda, dan Tuhan Yesus Kristus menjalani hidupnya di dalam Anda. Dan itu membawa saya kembali ke Son Hopewood. Yang dengannya kita memulai sesi ini, Anda ingat dia, dia akan masuk penjara pada usia 23 tahun. Seiring berjalannya waktu dia mendapat pekerjaan di perpustakaan penjara, dan dia mulai membaca buku-buku tentang hukum, Dan ketika dia belajar tentang hukum, dia mulai menangani kasus untuk sesama tahanan. Menulis petisi yang bisa mereka gunakan di pengadilan federal. Mereka memanggilnya pengacara penjara. Son juga mulai berkorespondensi dengan seorang teman bernama Eni yang ia taksir diam-diam sejak SMA. Selanjutnya orang tuanya memberitahu dia bahwa mereka terus berdoa untuknya dan ibunya. Dia terus mengiriminya buku-buku Kristen. Suatu hari teman penjara Son, Robert, memiliki pengalaman yang mengubahkan hidupnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Son melihat semua itu dan dia merasa semakin sulit untuk merasionalisasi. Kehidupannya yang gelap. Setelah Son dibebaskan dari penjara pada 2009, dia dan Annie bertunangan dan mereka meminta pendeta Merti Barthard untuk memimpin pernikahan. Tetapi Barthard, ingin berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Dia bertanya kepada mereka, apa yang mereka percayai tentang Tuhan Yesus? Dan dia berkata bahwa mereka dapat diampuni dengan darah Kristus yang terjurah. Dan kata-kata pendeta yang tepat adalah, ya, bahkan kamu Son, inilah yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya saya tidak dapat menerima perasaan, itu kata Son, bahwa Tuhan telah mengejar saya untuk waktu yang lama, dan bahwa jika saja saya mau meninggalkan kekeras kepalaan dan keegoisan saya dan menyerahkan segalanya kepadanya saya akan menemukan penebusan apa artinya ditebus dan bagaimana Anda menebus diri Anda setelah merampok lima bank nah jawabannya adalah Anda tidak dapat jawabannya adalah Anda membutuhkan bantuan dalam Efesus pasal 1 ayat e 7 sampai 8 Paulus menulis bahwa di dalam Kristus kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Dengan kata lain, karena dosa kita, tidak satupun dari kita, dan tentunya, tidak ada mantan tahanan seperti saya. Kata Son, dapat menebus diri sendiri. Kita membutuhkan, Injil kasih karunia, yang mengatakan bahwa kita masing-masing penting, dan berharga karena kita diciptakan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Kasih karunia, berkata bahwa kita tidak ditentukan oleh kegagalan dan kesalahan kita, tetapi oleh kasih tanpa perbuatan baik maupun kondisi. Kasih karunia Tuhan cukup untuk menebus saya, katanya. Son dan Annie meminta Kristus untuk datang ke dalam hidup mereka. Mereka menikah. Mereka dibaptis. Mereka pindah ke Seattle agar Son dapat belajar di Sekolah Hukum Washington. Dan percaya atau tidak, Hari ini Son adalah profesor hukum di Universitas Georgetown di Washington di mana dia menyebarkan cahaya setiap hari. Kita hidup di dunia yang kacau. Mari kita hadapi itu. Alkitab memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir masa yang sukar akan datang. Masyarakat akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tetapi ingatlah kota Efesus juga merupakan tempat kegelapan di zaman Paulus. Kota tempat suratnya ditulis Namun Paulus memandang orang-orang Kristen di sana sebagai anak-anak terang. Kehadiran mereka menerangi jalan-jalan kota dengan cahaya Tuhan Yesus. Jadi bahkan di hari-hari gelap sekalipun, Anda dapat mengalami kasih karunia Tuhan, memancarkan pancarannya, menunjukkan kekudusannya, dan di dunia yang semakin didominasi oleh akhir zaman. Tuhan telah memberdayakan Anda untuk bersinar, Dan berapa banyak dari Anda yang tahu, semakin gelap malam, semakin terang cahayanya. Jadi jangan mengeluh tentang dunia tempat kita hidup. Mari manfaatkan perbedaan yang kita buat. Jangan menjadi orang yang menjengkelkan, orang aneh. Anda tahu beberapa orang Kristen seperti itu. Anda tahu Anda melihat orang-orang seperti itu dan Anda tidak menginginkan apa yang mereka miliki. Anda ingin menjauh dari mereka sejauh mungkin. Tetapi jika Anda orang yang murah hati, dan saleh. Dan Anda membiarkan terang Anda bersinar. Dan ketika orang lain kejam, Anda baik. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang Paulus gambarkan, dilakukan orang-orang di akhir zaman, Anda tidak melakukan itu. Anda bukan orang Kristen yang alfa privative, Tetapi Anda adalah seorang Kristen dalam arti yang sebenarnya. Dan Anda menjalani hidup Anda seperti itu. Anda akan membuat perbedaan di dunia ini. Dan jika kita semua bertekad untuk membiarkan terang kita bersinar, kita dapat menerangi dunia ini seperti kita menyalakan gereja ini pada malam natal. Itulah doa saya untuk kita semua.
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya. Yang berjudul Manusia Akhir Zaman, Suatu Membuatan Biografi Dari Serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Dari bagian kedua ini Dr. David Jeremia Telah menjelaskan apa yang harus kita lakukan sekarang Pertama Ingatlah kasih karunia yang telah Anda terima Kedua Pancarkan cahaya Anda Ketiga Singkapkan kegelapan yang Anda lihat. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA. Sampai jumpa esok di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda dalam program Titik Balik berikutnya, serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini, judul ke-8, Kelaparan Rohani, Suatu Nubuatan Spiritual. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus
1: memberkati.